0: Hi, fantastisch dat je luistert naar een nieuwe spa-podcast. Vandaag heb ik opnieuw een millennial te gast en dat is Nick. We gaan het hebben over zijn financiële transformatie. Want Nick heeft zijn financiële zaken op dit moment goed op orde. Hij heeft ontzettend veel inzicht en hij gebruikt hier ook... een specifieke tool voor die hij je gaat tippen... in de aflevering. Maar zo is het niet... allemaal begonnen, want uh, vroeger... toen uh, Nick werd uitbetaald in crypto... heeft hij bijvoorbeeld alles laten uitkeren. En toen hij rood stond... liet hij zijn hele pensioen uitkeren. Nou, dat is dus nu nogal anders. Het is daarom een vrij brede aflevering... en uh, we gaan het ook met Nick hebben over de toekomst. Hoe wil hij nou in de toekomst... Uh, meerdere passieve... inkomstenstromen gaan genereren, bijvoorbeeld? Ik hoop dat je het leuk vindt. Wil jij nu net als Nick trouwens ook te gast zijn in de podcast? Dat kan. Stuur me dan even een DM. At de En dan gaan we het hebben over jouw persoonlijke financiën. Ontzettend veel luisterplezier. Mijn naam is Robin Seets. En ik publiceer minstens één keer per week een nieuwe podcast voor millennials. Die slim met hun persoonlijke financiën om willen gaan. Zodat je vooral zelf een lekker mooi leven kunt leiden. Zonder financiële zorgen en zonder dat je iedere dag met je financiën bezig hoeft te zijn. De ene week laat ik een expert aan het woord om bijvoorbeeld moeilijke onderwerpen simpel uit te leggen. En de andere week is er juist een millennial te gast die eerlijke en authentieke verhalen komt delen over zijn of haar persoonlijke financiën. Of het nu om besparen, beleggen, een huis kopen of je pensioen gaat. Het ultieme doel van de spaarpodcast is om alles rondom je persoonlijke financiën. ...toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijk mogelijke manier. Hi Nick, super tof dat je er bent. Heb je er een beetje zin in?
1: Ja, zeker. Ja, ik uh, ben er twee weken op vakantie geweest en uh, ik had van tevoren al het podcast geluisterd. Maar dit was echt een, uh, een goed moment om de rest ook nog eventjes te, te beluisteren. Dus uh, ja, ik heb er zeker zin in. Mooi zo, mooi zo. Uh,
0: voor de mensen die je niet kennen, kun je jezelf introduceren?
1: Ja, ja zeker. Uh, nou, Ik ben Nick, ik ben 33 jaar, ik woon in Amsterdam... Um, momenteel ben ik interim head of design bij een fintech. En ja, normaal gesproken pendel ik een beetje tussen langdurige interim klussen. En uh, korte freelance projecten waarbij ik start-ups en scale-ups help. Uh, met branding en design. Uh, voor deze freelance periode heb ik uh, zes jaar een agency gegund Samen met een co-founder. Uh, uiteindelijk uitgegroeid tot uh, een bedrijf van negen man. En dat hebben we uh, eind 2018 verkocht. En um, ja, dat is een beetje een noodstop.
0: Vet, heel vet. Kijk, er zijn al meerdere dingen die ik, uh, waar ik eigenlijk al op door wil vragen. Dus uh, laten, we dat, laten we dat doen. Maar dan na dat we de uh, vaste twee vragen hebben gedaan. Dus we gaan gewoon lekker beginnen. Dan weten mensen ook meteen een beetje hoe je financieel naar je situatie kijkt. Met, en jij kent de vaste vraag volgens mij al. Dus uh, welk cijfer geef jij nou je eigen financiële situatie?
1: Ja, ja, hier heb ik inderdaad nog eventjes over nagedacht. Omdat ik hem elke keer voorbij horen komen. <coughs> um. Ik denk dat ik mezelf het cijfer 8 geef. Uh, en ik, ik heb zelfs notities gemaakt hiervoor. Wauw, wow, uh, goed dus, dus ik, heb, ik, ik heb een rijtje met plussen en minnen. Want ik vond het toch best wel een, een uitdagende vraag voor mezelf. Um, ja, voor mij is het een beetje tweeledig. Want enerzijds ben ik natuurlijk zakelijk verantwoordelijk voor mijn eigen financiën. En ook persoonlijk. Dus dat wil zeggen dan voor mezelf maar ook uh, omdat ik samen woon. Um, ja, kijk, zakelijk... Uh, leg ik alles vast in bijvoorbeeld Moneybird, dat is een boekhoudtool. Uh, het inboeken van bijvoorbeeld uitgaven, uh, dus bonnetjes, facturen, dat soort dingen. Die, uh, die heb ik uitbesteed. En ik werk samen met een accountant dat mijn nieuwe multificeert. En die me bijvoorbeeld helpt met uh, naar mijn aangiftes. Uh, op persoonlijk vlak gebruik ik Junior uh, Budget. Dus dat is eigenlijk een soort van ja, interactieve Excel-sheet. Waarbij je uh, ja, je budget kunt omschrijven en je, al je inkomsten en uitgaven. En dan gewoon op maandelijkse basis kunt, kunt zien of je bijvoorbeeld stijgt uh, qua eigen vermogen um, en andere financiële zaken. En samen met mijn vriendin ook een Excel bij voor elke maand. Ook weer wederom of we alles. Uh, ja, of uh, wat hoeveel er binnenkomt, hoeveel er uitgaat. En of we bijvoorbeeld uh, de aankomende maand iets beter kunnen doen. Um, een andere plus die ik zou willen noemen, denk ik, is dat ik uh, sowieso minder uitgeef dan er binnenkomt. Dat is denk ik kijk, wel erg belangrijk. Um, en ja. Um, ja, ik ben bezig met beleggen. En als ik dan kijk naar wat er beter kan, um, ik heb nog niet 100% in kaart wat het precieze inleg of het precieze uh, rendement is op mijn beleggingen. Dus uh, wat ik eigenlijk nog zou moeten doen is een soort van sheet maken, waarbij ik alles neerzet wat betreft uh, nou ja, hoeveel geld ergens naartoe gaat en ook hoeveel... Geld bijvoorbeeld aan het eind van elke maand uh, weer binnenkomt of verlies. Ja. Um, nou ja, mijn jaarruimte is mij nog totaal onbekend. Uh, ik heb er wel veel over geluisterd, natuurlijk via je podcast. Ja. Uh, en ik heb je tool ontdekt, dus die moet ik nog even uh, gebruiken. Ik heb me zelfs al okay. uh, doorverwezen aan andere mensen. Maar, aan, maar, maar. Uh, ja, ik moet, het ik moet het nog eventjes doen. Ik geloof dat ik iets van zeven jaar heb om uh, als ondernemer of misschien als individu om dat. Uh, uit te zoeken, of tenminste om dat uh, terugwerkende kracht uh, in te boeken. Um, en ja, tot slot, uh, als laatste, min. Uh, ik heb nog geen, geen concreet plan. Ik ben wel met van alles bezig. Maar het is niet dat ik uh, een bepaalde stippen horizon heb waarvan ik denk: van, oh ja, dit, dit wil ik bereiken. Uh, dit, dit moet ik elke maand doen om, het, om, uh, om dat doel te bereiken. Dus uh, ja, zodoende.
0: Nou ja, ik vraag normaal altijd wat zou je doen om een beter cijfer te geven. Maar je hebt het zo goed onderbouwd dat ik denk dat het wel duidelijk is. <laughs> dus oké, okay, dankjewel. Bedankt voor deze openheid ook. Genoeg materiaal uh, om, ja, om verder over te praten. Jaarruimte Zeven jaar. Ik ben wel benieuwd. Ook inderdaad hoe je daar dan naar kijkt. En ook onder andere waar je belegt. Maar ja, de, de volgende <coughs> vraag die is redelijk nieuw. Dus uh... Hoe staat je pensioen eigenlijk? Nou ja, hoe staat het terecht voor? Heb je ooit dan ander pensioen opgebouwd? in, in de jaren dat je die onderneming had? Of heb je gewoon tijdens je werk eigenlijk helemaal niks opgebouwd? Ik moet heel mijn vraag aanpassen. Ik moet nou, helemaal
1: leggen. <laughs> ja, nee, ik vind dat een grappige vraag. Want ik moet even terugdenken aan een tijd dat ik iets minder verantwoordelijk omging met geld. Um, ik heb denk ik een jaartje voor tien in de horeca gewerkt. Dus daar heb ik uh, ja, als bijbaantje ik daar pensioen opgebouwd. En daar kwam ik als student achter. En toen kwam ik ook achter dat je dat pensioen ook kon afkopen. En op een zeker moment toen ik, toen ik in het rood stond, dacht ik... hé, hey, daar krijg ik nog uh, een 1500 euro voor, was het geloof ik. Uh, ik weet niet precies wat dat uiteindelijk per maand... Uh, nou een pensioen zou worden, maar ik denk dat het een stuk meer is... dan die 1500 euro die ik me af laten uh, kopen. Dus uh, dat, dat is in ieder geval een stukje pensioen wat ik niet meer terugkrijg. Nou ja, dan weet ik dat ik nog pensioen opgebouwd heb uh, voor uh, nou, ben een tijdje coerier geweest, volgens mij, tijdens mijn studie. Uh, maar ja, dat zal ik niet veel voorstellen. Dus eigenlijk, uh, ik heb niet zo goed in kaart wat ik per, voor pensioen zou uh, ontvangen. Maar middels die beleggingen waar ik nu mee bezig ben, verwacht ik wel uh, dat ik dat uiteindelijk goed geregeld heb. Ja. En ik wil, ja, uh, ja één ding wat, wat ook nog op de, wat op de planning staat is bijvoorbeeld Bright of uh, brand new day, en dat ik daar een pensioenbeleggingsrekening uh, open
0: ja, ja. heb. Ja, volgens mij ben je hartstikke goed bezig en ik bedoel, uh, je, het is nog niet te laat. Je bent er volgens mij nog prima bij, je hebt nog zeven jaar die je in kan leggen. Dus uh, ja, als je dat nu in één keer weet te fixen, dan heb je zomaar je pensioen zeg maar misschien wel al uh, geregeld, ja dan moet je wel een grote zak geld hebben liggen. Maar goed, oké, okay, laten we beginnen nog, even, nog weer even dat stapje terug hoor, want ik zei ik kom er zo nog op terug. Uh, ondernemer, al bedrijf verkocht. Nu denken mensen: holy shit, wat vet. Uh, dat was al een aantal, dat was drie jaar geleden. Dus op je dertigste verkocht je al een bedrijf met negen man. Uh, ben je dan niet gewoon al in één keer binnen dat je denkt: oké, okay, ik hoef niet meer te werken? Of hoe werkt zoiets? Ik heb geen idee.
1: Nou, uh, dat klinkt misschien interessanter dan het is hoor. Uh, als ik daar iets transparanter over ben. Uh... Het was destijds overgenomen door iemand binnen het bedrijf, die wilde maar mee verder. Mijn co-founder en ik die, uh, die vonden het eigenlijk na zes jaar ook wel een beetje welletjes. Want we waren tijdens de studie uh, begonnen met dit bedrijf en uh, ontzettend veel tijd en uh, energie ingestoken. Op een gegeven moment wilden we ja. ook wel iets anders doen. Hoewel het ja. uh, goed liep, was het ook best wel stressvol. Uh, gewoon uh, met klanten overweg en met, uh, ja, met mensen die uh, samenwerken, dat, uh, dat kan soms dus best uh, intensief zijn. En, uh, maar co founder kreeg toen een andere baan aangeboden namens een klant. En toen stond ik voor de keuze: van, ga ik die kart trekken of niet. Nou, ja, daar had ik eigenlijk niet zoveel meer zin in. Geen, geen energie meer voor. Dus toen is iemand meer verder gegaan. En met hem hebben we een uh, ja, soort van deal gemaakt, uh, waar je absoluut niet van kan interneren. maar wel dat iedereen met een, uh, met een glimlach weg kan lopen. Ja. Dus het is, okay. uh, ja, dus het is niet, niet dat ik een hele goede, leuke exit heb gedaan, dat ik nu uh, de, een angel investor kan worden.
0: Maar je hebt wel een beetje, eigenlijk een soort van passief inkomen komt er nog uit.
1: Nee, dat zou ik ook niet willen zeggen. Dus nee, het is heel ah. bescheiden. Ah, heel bescheiden. Oké, okay. nou ja,
0: wel eerlijk en transparant. Oké, okay, ja, inderdaad. En ja, ondernemer... Um, ik roep altijd in mijn podcast van: hey, misschien word ik dit ooit nog. Ik kijk op tegen ondernemers. Um, ik vind het allemaal zo heel knap. Er komt veel bij kijken. Wat is voor jou nou de hoofdreden om ondernemer te worden? Is, dat, is het
1: financieel gezien lekker? Of gaat het om die vrijheid? Um, ja, leuke vraag. Uh, ik kom uit een gezin waar, mijn, tenminste, mijn vader, die, heeft altijd onder, of, uh, ja, die is altijd ondernemer geweest. Die heeft uh, ook 3 tot 35 jaar een. Uh, ja, te weten dat nog een reclamebureau dat is, een beetje een ouderwetse term. Maar ja, eigenlijk zit ik een beetje in hetzelfde vak, omdat ik ook bezig ben met uh, branding en design. Dus het is eigenlijk een beetje met de paplepel ingegoten. Uh, als kind dacht ik al van nou, ja, ik zie het niet echt gebeuren dat ik voor iemand ga werken. En, uh, nou ja, uh, ik, heb best wel, ik had best wel veel ideeën daarover om, om zelf dingen op te pakken. En uiteindelijk is dat een beetje ja, op een organische manier gegaan. En. Um, ja, ik ben nog nooit echt bezig gehouden met het financiële aspect, denk ik. Vooral in het begin niet. Maar ik denk dat er uh, ja, zowel in loondienst als in het ondernemerschap uh, uh, voordelen en nadelen zijn wat betreft de financiële uh, ja, bijkomstigheden.
0: Ja. Heb je het nu goed, financieel gezien?
1: Ik het, uh, ja, ik, ja, ik ben uh, heel tevreden, zeker. Ja.
0: Ja, Oké, okay. nou super. En, um, nou ja, je bent ondernemer, maar je gaf ook aan van uh, ja, aan het begin nam ik het niet zo nauw met het geld en ik liet zelfs mijn pensioen uitkeren. Kijk, dit, dit hoor ik niet vaak, maar of zelfs die 1500 euro. Wanneer kwam dan, laten we zeggen, een beetje dat financieel bewustzijn bij jou? Hoe ontstond dat?
1: Um, nou, ik heb even kijken. Ergens in 2019, begin 2019, heb ik samengewerkt met een business coach. En dat ging er eigenlijk voornamelijk om uh, dat ik uh, mijn, mijn eigen business ging stroomlijnen. Dus dat alles wat, wat efficiënter loopt en zo. ook financiële processen. En zij bracht me ook uh, op het idee om te beleggen. Tenminste, dus dat, dat, die tips die deelden ze. Maar ik had er toen nog helemaal niks mee gedaan. Ja. Um, in diezelfde periode uh, werkte ik ook voor partijen die uh, me had uitbetaald in crypto. Maar dat is misschien iets wat we later nog uh, kunnen... Oké, okay, uh, leuk. Yeah. <laughs> nog meer en, de en, uh, ja? Misschien een beetje een zijspoor. Maar eigenlijk waar het in een notendop op neerkomt... is dat ik... Uh, ja, als ondernemer moet je toch zelf je, naar je pensioen gaan kijken. Uh, omdat, ja, bij werkgevers is, is het makkelijker... om zoiets op te zetten, denk ik. Het is niet automatisch natuurlijk, maar... Uh, ja, er zijn wel veel mensen die ondernemen... en die daar volgens mij nog iets, uh, niet alles voor geregeld hebben. Inclusief uh, mezelf. Dus op een gegeven moment dan, ja, ga je daar toch naar kijken met een wat kritische ogen. En kijken van her, wat, hoe, hoe ziet mijn toekomst eruit? Wat moet ik ervoor doen om ja, wat financieel er de, de beter bij te zitten op lange termijn. Dus ik denk dat dat wel echt een, een keerpunt is geweest. Tijdens mijn onderneming, mijn, mijn eerste onderneming, uh, toen uh, waren we ook heel veel bezig met herinvesteren. Dus dan ja, is het ook niet echt een, een periode dat je dat van het geld. Sterker nog, uh, soms. Uh, yeah. Ben je, ben je zelf degene die, die als laatste uitbetaald wordt. Hè? Minder dan je zou hopen of zou verwachten. Dus dat is ook wel een periode dat het uh, ja, gewoon financieel wat minder ging, denk ik. Maar uh, ja, nu ik, dat, dat, dat ging wel volledig anders. Omdat ik uh, toen overstapte naar freelance uh, bestaan. Omdat je natuurlijk veel minder ja. overhead hebt. En ja, je hebt eigenlijk alle touwtjes zelf in handen. Dus dat, uh, dat scheelt ook een hoop. Beetje lang antwoord, maar.
0: Ja, Dus, mede, dus door de business coach en, en onder andere ook omdat je freelance bestaan in ging, dus moest je ook wel wat meer uh, financial savvy worden eigenlijk. Ja, ah. inderdaad. <laughs> en je hield dat over.
1: <laughs> ja, precies, dat schot ook wel. Want uh, kijk, als je iets over had, dan kun je er ook iets meer mee doen. Behalve uitgeven ja, en moet ik meer beleggen. En uh, ja, dat merk dat dat ook gewoon een beetje een soort hobby is geworden.
0: Ja. Want uh, over die beleggingen, waar beleg je allemaal en, en in wat voor dingen beleg je? <coughs>
1: Um, nou, het, uh, wat ik, waar ik net uh, aan refereerde, hè, die, die, die klant die, uh, die betaalde mij destijds uit in crypto en dat was bitcoin. En ja. dat was eigenlijk in de periode in 2019 dat die extreem laag stond. Um, ja. En toen was ik ook totaal niet meer bezig. Dit is ook weer zo'n typisch verhaal eigenlijk van dat je jezelf een beetje voor je kop kunt slaan. Want uh, nou ja, goed, ik had natuurlijk ook salaris nodig, uh, dus uh, ik heb uh, eigenlijk alles uitgecashed. Um, maar mocht ik dat nu omrekenen naar wat het waard zou zijn, hè, als, 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 dan um, had het wel een flinke invloed gehad op, uh, op mijn eigen vermogen. Um, maar goed, ik was in die, die periode nog totaal niet meer bezig. Uh, en toen later dacht ik van, oh ja, dit is misschien toch wel interessant, want ja, ik ben geen, geen handelaar, geen cryptohandelaar, Ik hou het ook allemaal niet bij, maar misschien is het wel leuk om, om het een beetje uit te breiden. Ja. Um, ja, en toen ben ik gaan kijken naar uh, uh, andere crypto's. En um, ja, in het begin heb ik er best wel een beetje fout mee gemaakt, want dan... Ik denk dat het misschien een beetje een bekend ding is. Dat je eerst begint met daytrading. Dat je denkt dat je dat ja. kan. Uh, dat en je, dat je misschien een lucky break hebt. En dat je denkt van <laughs> hey, dit, dit gaat de goede kant op. Dit, 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 moet, dit moet ik vaker doen. Nou ja, dan kom je uh, jezelf al tegen. Dus eigenlijk ook met, met, uh, met, met, ja, met uh, stocks, van, of meme stocks eigenlijk. Uh, dus uh, GameStop en uh, wat had je nog meer, AMC en uh, Nokia. Dat was op een gegeven moment zo'n periode. Nou, daar heb ik ook wel wat foutjes mee gemaakt. Dus dat is relatief nieuw. Maar hetgeen dat ik nu eigenlijk het meest interessant vind is gewoon DCA, dus Dollar uh, Cost Averaging. En dat doe ik dan eigenlijk met alles wat ik, uh, uh, waar, waar ik in beleg. Omdat dat ten eerste hoeft niet meer je naar mijn scherm te kijken elke dag. En je slaapt er beter door. En ik heb het idee dat je dan veel meer controle hebt over waar je mee bezig bent.
0: Kijk, je bent, uh, ik ben bijna trots gewoon. <laughs> uh, en, en, <laughs> gewoon ik, ik roep dat natuurlijk altijd, hè, van uh, DCA. en het, uh, het, ik, wat, ik, wat ik er zo goed aan vind, is dat je waardeert dat je niet iedere keer naar je scherm hoeft te kijken. En dat je uh, ja, ja. waardeert dat je er niet zo veel meer mee bezig hoeft te zijn. En dat dat je ook dingen brengt, in plaats van alleen financieel gezien natuurlijk. Dus dat vind ik het mooie, mooie antwoord. Dus oké, okay, dus als ik het goed begrijp, je doet nog wat crypto. Uh, dat doe je, dat DCA, verschillende coins misschien... En doe je daarnaast dan ook uh, losse aandelen? Dus dat is eigenlijk, en die doe je ook uh, door middel van DCA. De, ja,
1: ja los, nou losse aandelen, dat valt eigenlijk wel mee. Ik, uh, een tijdje geleden heb ik me toch weer laten verleiden om AMC te kopen. En dit keer heb ik het zo gedaan dat ik elke keer met uh, 100%, nou ja, het was op een gegeven moment plus 400%, dus dat is heel uniek. Maar ik dacht, laat ik dit keer niet uh, te greedy zijn. En toen heb ik het gewoon stapsgewijs uit laten betalen. En niet meteen weer teruggestopt in, uh, in ETF. Dus dat is goed gegaan, maar normaal gesproken zou ik nooit echt uh, heel erg in, in aandelen zitten tenzij het voor een echt lange termijn is. Dus ik, ik heb nu even mijn app erbij gepakt. Uh, het enige aan de enige aandelen die ik nu heb is dus nou, AMC, uh, Microvision, Nio, uh, Unibail. En als ik kijk naar de, de trackers, dus de ETF's, die vind ik eigenlijk het meest interessant. Ja. Uh, daar heb ik um, iShares Global Clean Energy, uh, nou ja, VWRL. En ja. de SP 500. En daar, uh, ja, daar leg ik dus sowieso elke maand een bedrag in. En dat zie ik ook echt wel als een deel als pensioenopbouw. Oké. Okay. Um, en als ik kijk naar andere beleggingen, uh, ja, nog in zilver maandelijks. En crypto coins, die zijn denk ik, nou, het zijn denk ik een stuk of 12 tot 15 ongeveer. Waar ik er elke maand dan ook deze jaar nu. Ja, en.
0: en um... Kun je iets zeggen over de grootte van dit portfolio? Praten we hier over, ik stop 50 euro in het potje. Of, of hoe ver wil je daar open over zijn? Uh, of misschien over de per percentages. Dat is ook interessant om te weten. Hoeveel procent zit er nou in iedere categorie? In zilver, in crypto, in losse aandelen, in ETF? Um,
1: ja, dat zou ik een schatting moeten maken. Ik denk uh, dat er dat toch wel een berendeel in crypto zit. Uh, ik zou zeggen 60%. Uh, en dan de... Ja, zilver misschien 10% en dan de overige, uh, nee, wat hebben we over, 30%. Uh, dat zit dan denk ik in ETF's okay. en een beetje okay. in de aandelen. Dus ik heb ook nog een tijdje Minto's geprobeerd. Ik, uh, ja, ik, volgens mij heb je daar ook wel eens over gepraat. Ik, uh, ik, ja. vond het, ik vond het een beetje een vaag iets. Ik vond het ook best wel een beetje discutabel, want je bent eigenlijk geld aan het lenen met mensen die je misschien wel in de schuldsanering drukt. Maar uh, jij ja. ja, je kunt natuurlijk ook andere projecten uh, ondersteunen, geloof ik. Maar nou, ik zag het rendement ook niet echt goeie, dus op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt.
0: Oké, okay. ja, Mintos uh, nou, ben ik inderdaad ondertussen ook uh, vanaf. Ik heb daar vijf jaar op gezeten, gelukkig met winst verlaten. Uh, die hebben klap gehad door de corona, maar volgens mij zijn ze weer aan het herstellen. Uh, ben ik wel met ja. je eens, je kunt ook je vragen stellen over uh, of iedere partij daarop wel heel ethisch is. En ik hecht daar inderdaad ook steeds meer waarde aan, dus uh. Ja. Maar goed, er zitten nog steeds veel mensen op, weet ik. Dus, uh... Maar inderdaad, wederom opnieuw voor mij, het ging te veel tijd kosten. Dus ik dacht, laat maar zitten. <laughs> dus, uh, Oké, okay. hoeveel? Uh, dus je, hebt, je doet best veel crypto. Hoe, hoe druk ben jij hiermee dan in de, in de week nu? Nu je wel een manier hebt gevonden van, nou ja, ik, ik koop gewoon maandelijks in. Kijk je veel? Kost het je uren? Ja. Of...
1: Um, nou ja, in het begin was ik er wel heel veel mee bezig, omdat het dan allemaal nieuw was. En uh, ja, toen ging het ook wat, wat beter, vooral met crypto. Hè. Dat begint op een gegeven moment te stijgen als een gek. En ja, dan zit je uh, soms wel echt aan je, je beeldscherm gekluisterd. Um, uiteindelijk ben ik daar een beetje van afgestapt, omdat ik toch meer aandacht kwam dat de lange termijnvisie veel belangrijker is als je aan het beleggen bent. En um, ja, ik merkte ook wel dat het beter is voor je nachtrust. Dus uh, ja, natuurlijk, ik kijk er kijk denk ik nog wel dagelijks naar. Um, maar wel minder emotie betrokken. En als ik echt actief mee bezig ben. Dus dat betekent dat ik uh, bijvoorbeeld ma mijn maandelijkse DCA beleggingen doe. Dat ja. is dan denk ik het eind van de maand. Uh, en ja, verder eigenlijk niet. Oké, okay,
0: dus leuk om te monitoren. En uh, pak een beetje een, een paar uurtjes bezig aan het einde van de maand. Om alles weer netjes te verdelen. En,
1: uh... Ja, ja, ja. Ik, doe ook niet, ik zou ook niet zeggen dat ik echt veel, veel uh, onderzoek naar doe, dat zou misschien beter zijn, maar ik doe het ook een beetje intuïtief en uh, ik, ik heb het idee dat des te meer ik ermee bezig ben, des te groter het bewustzijn gro uh, wordt en um, dat je dat op een gegeven moment automatisch ook meer, uh, ja, meer gegrond onderzoek gaat doen daarvoor.
0: Ja. Oké, okay. nou ja, thanks. Uh, dankjewel. En uh, mooi bruggetje misschien. Dus, dus crypto, je hebt al heel veel categorieën, maar degene die je nog niet hebt uitgezocht. Nou, of, uh, die het nog niet 100% weet, is de grootste uitgave van je leven, <laughs> je pensioen. Uh, dus uh, je zei al van, ik weet het wel. En uh, ik, ik weet van jou, onder andere dat ik het eigenlijk zelfs uit zou moeten gaan zoeken. Nou, je zegt, ik heb zeven jaar eigenlijk al geen ondernemerschap opgebouwd. Dus uh, of, uh, ondernemerschap opgaan, sorry, pensioen. Uh, dus ervan uitgaande, dat weet ik veel. Stel dat je 40.000 per jaar verdient. Ik heb geen idee wat je hebt verdiend trouwens. Nou ja, zeven keer uh, 4.000 euro jaarruimte. Uh, je wil dat binnenkort gaan fixen. Heb je überhaupt al een groot potje liggen om dan in te gaan leggen... bij een Brand New Day of een Bright als je zo'n rekening hebt gekozen?
1: Ik denk het eigenlijk niet, want tenminste, ik heb een buffer uh, waar, waar ik ze gewoon een paar maanden mee kan volhouden, mocht er iets heel uh, raars gebeuren. Ja. Um, maar eigenlijk stop ik alles in beleggingen. Eerder uh, had ik nog een spaarrekening, maar ja, iedereen weet het: uh, de, 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 daar vang je gewoon helemaal geen rente meer op. Het is totaal niet meer interessant. En als er ja. zelfs te veel bestaat, dan moet je nog betalen ook. Dus uh, ja, ik heb, ik heb wel het idee dat ik kan beginnen met een soort startkapitaal. Of, uh, of een startinvestering. Ik weet niet precies hoe je dat noemt. Um, en daarna zou ik dan eigenlijk gewoon hetzelfde doen. Dus elke maand uh, een bepaald bedrag inleggen. En dan hoop ik zien groeien.
0: Ja. Ah, ja, ja, ja. oké. Okay. En heb je, dus je, heb je de jaarruimte al berekend? Of moet je de, de berekening echt nog ma maken?
1: Ik moet hem echt nog maken, ja. Ik okay, heb geen okay. idee.
0: Ah, oké. Okay. Maar je hebt het al wel doorgestuurd naar, naar vrienden, zei je. Dus um, hoe, hoe ging dat dan? Uh, hadden zij er interesse in of dacht je van dit is handig? Nou,
1: <laughs> ja, ik, uh, ik, ik had gelezen ja, of gehoord in ieder geval via jouw uh, uh, spaarpodcast dat jaarruimte heel erg, erg fiscaal aantrekkelijk is natuurlijk. Ja. Uh, dus ik heb er wel iets over gelezen. Uh, dus ja, op een gegeven moment toen had het over, uh, ik had het met een vriend over pensioenen en of hij het al geregeld had. En toen vroeg ik op een gegeven moment: joh, Heb je je sparen uh, ook al berekend? Uh, zo niet, dan uh, kan ik wel een handige tool die ik zelf niet gebruikt heb, maar uh, die is niet <laughs> okay. gebruikt om het uit te rekenen. Ja, oké. Okay. Dus uh, nou, dus hij, hij,
0: hij is handig hoor, dat kan ik echt, uh, dat, uh, daar kan ik voor in staan. <laughs> Nee, uh, ja. Maar goed, oké, okay, nou ja, weet je, um, je bent gewoon alweer heel veel stappen verder dan, uh, dan heel veel andere ondernemers waarschijnlijk. Laatst had ik het weer gepubliceerd, 11% spa uh, spaart maar voldoende. En nu, heb, oh. nu kan je die 7 jaar nog terugrekenen. Dus, uh, en nu kan je ieder jaar nog inleggen en ben je eigenlijk nog op tijd. Maar uh, ja, uh, rond de 40 wordt het toch wel anders en dan mis je best wel veel jaren, omdat je maar tot zeven jaar terug mag. Dus volgens mij, uh, <lacht> nou ja, ben je er op ja. tijd bij. Misschien, ja, ik ja, hoop, misschien moet je je dan het over, over een jaartje nog een keer uitnodigen... en dan vragen van uh, hoe, heb je dat, hoe heb je dat nou aangepakt... en voor wie heb je gekozen en waarom. En, uh, ja.
1: Ja, nee, ik ik ja, dat lijkt me best leuk trouwens. Maar ik denk vol volgens mij is Brand New Day... De, voor uh, de ondernemers al een beetje de gedoofd verste winnaar. Dus ik denk dat dat mm. gewoon wordt Of bright, uh, Of geen voorbije. Ik,
0: ik probeer altijd te zeggen van uh, allebei zijn goede opties... En uh, natuurlijk, uh, Brand New Day heeft me vorig jaar gesponsord. Uh, dus ik, ik, oh. maar, ik ben daar gewoon volledig tra transparant. Dus ik wil gewoon niet dat, weet je, voor mij is het heel belangrijk dat ik objectief kan blijven. Um, is Absoluut een goede partij, simpel, overzichtelijk. Alleen ze hebben een andere kostenstructuur en zijn gewoon een aantal, ja, als ik het nu helemaal op los ga, dan wordt het een hele uitleg. Maar het komt er eigenlijk op neer dat uh, er zitten gewoon verschillen tussen de twee partijen en het één past wat beter bij de één en, en de... Nou, ja, Brand New Day heeft een, een koststructuur met een percentage. Dat is aan het begin heel goedkoop. Aan het einde, als je veel vermogen hebt, is het duur. Bright heeft een vaste fee. Is aan het begin best wel duur. Als je een groot potje hebt, een stukje goedkoper. Uh, Bright heeft, niet, uh, heeft wat minder opties om te beleggen. Um, Bright heeft meer als missie. We doen het met elkaar. Dus zitten echt, uh, het richt zich echt puur op de ondernemer. Uh, dus ze zitten ook. Uh, uh, ondernemerswebinars bij en um, wat zit er nog meer bij. Um, arbeidsongeschiktheidsverzekering kun je ook via hun regelen, dat soort dingen. Dus het is, ik zou er oh, ja. zeker nog even wat dieper op induiken. <tie> zo, voordat je kan, want je zit er wel lang aan vast. En,
1: uh, ja, ja, dat is ik vind ik op zich wel interessant, want uh, AOV is ook zo'n ding wat volgens mij weinig ondernemers het hebben, omdat het gewoon heel duur is. Ik ben dus er zelf ja. ook uh, schuldig aan. Ik heb er vaak naar gekeken. Ik vind het een ingewikkeld proces. En, uh, Meestal kom je ook uit op, nou ja, tussen de 100 en de 200 euro per maand op premie. Dat vind concept van veel geld. Ja. Dus, uh, maar ja, de, de, als er een keer iets uh, vreselijks gebeurt en ik kan niet meer werken, dan heb je natuurlijk wel een probleem. Um, ja. Maar goed, als je het kan, combineren bij Bright, dan uh, ben ik wel uh, nieuwsgierig.
0: Ja, dus ik heb er wel een artikel over, onder andere over die verschillen waar het een beetje in staat. Um, maar het is, het, is gewoon niet, het is gewoon niet makkelijke keuze, zeg maar. Dat, daar komt het op neer. Dus moeten we moeten wel even, ja. Even over nadenken. Anyway, dus um, dat ga je sowieso fixen, vind ik vet. En er was nog één ding wat je aan het begin ook nog noemde, waar ik eigenlijk ook nog wel even op terug wil komen. En is dat je, je hebt echt best wel goed op orde, inzichtelijk, iedere maand. Dus je een Excel-sheet en een, uh, een, een budget-sheet. Hoe heet, hoe heet die sheet? Union
1: bu Budget? Ja, um, yeah, het is YNAB.com. Uh, 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 dus Union Budget. Yeah. You need a budget. Okay, je hebt okay. in, de, in, de, in de Verenigde Staten heb je uh, Mint.com en Personal Capital, geloof ik. Dat zijn hele interessante apps. Alleen helaas werken ze niet in Europa. Omdat je, kijk, het, het voordeel daarvan is dat je je bankrekeningen kan koppelen. Maar ik geloof dat uh, de Europese bank of uh, het parlement dat soort dingen verbiedt hier. Dus dat kan niet. Dus toen ben ik gaan uitreiken naar een andere tool. En dat is dus die uh, You need a budget. Dus dan moet je wel alles ja. meer handmatig invoeren. Maar ja, goed, dat, dat is in Excel natuurlijk ook zo. Um, en um, ja, je hebt dan eigenlijk verschillende tapjes waar je kunt kijken. Dus je kunt kijken waar je, hoeveel je inkomsten zijn. Je kunt een budget invoeren voor een hele maand. Of uh, ook gewoon wat je bijvoorbeeld uh, je, je, je recurring expenses hebt. Um, het berekent je, je, je eigen vermogen. Nou, dat vind ik dus wel interessant. En dan zie je dus ook bijvoorbeeld procentueel uh, of dat toeneemt of afneemt. En uh, ja, ik ben absoluut geen Excel-held, dus dit vond ik wel een handige optie. Ik heb best wel wat, uh, wat tijd in gestoken om dit uit te zoeken. Ik geloof dat het 9 dollar per maand is. Dus ja, kijk, als je dan dat ding 30 jaar gebruikt, dan is het ook weer een beetje uh, discutabel of het een goede investering is. Maar uh, ja, voor nu werkt het gewoon goed. En misschien dat u nog wel een keer een Excel vindt wat, uh, wat erop lijkt en wat dan gratis is. Maar uh, ja, het is wel echt inzichtelijk en dat ziet er natuurlijk wat spannender uit.
0: Ja. Ja, en, en de gouden tip is, vind de tool of datgene wat het inzichtelijk maakt die bij jou past, zeg maar. Als iemand Excel fijn vindt, soms denk ik, joh, waarom de fuck zit iemand dit helemaal in Excel te doen? Dat, dat slaat toch nergens op? Dat kost toch veel te veel tijd? Maar ja, aan de andere kant, als diegene zich daar fijn bij voelt en de ander bij een papiertje of bij een, een betaalde tool, het, volgens mij leeft het altijd, zeg maar, de, de inzicht op en de rust uh, die je zoekt. Dus ja, uh, neem ja. dat dan ook mee in die kostenoverweging. ja. Ja, precies. Oké, okay, maar thanks voor de tip. You need a budget. Ik uh, ga het in de show notes zetten. Ik ken het nog niet, dus ik vind het uh, een leuke tip. En je bent dus nu een aantal jaar bezig hè, met, uh, met, uh, met best wel veel verschillende dingen. Als je nu terugkijkt op die laatste paar jaar, sinds je financieel savvy bent geworden of uh, ermee bezig bent geworden, wat zou je dan nu tegen al die andere mensen zeggen die die eigenlijk aan die beginfase staan. Die nu nog op dit moment hun pensioen laten uitkeren... op voor die extra 1500 euro.
1: Um, is deze vraag meer gerelateerd... aan pensioen of uh, beleggen?
0: Nee, uit, uit het algemeen. Meer over in financiën in het algemeen. Oké, okay.
1: nou. Het um, eerste wat me te binnen schiet is dat... Uh, in, naar mijn ervaring... een lange termijnvisie veel... Uh, effectiever is. Dus in plaats van dat je... Uh, de, de hypes volgt en, en rare... Ongegronde uh, beslissingen maken wat betreft beleggingen... is het volgens mij beter om maandelijks gewoon nou ja, de DCA toe te passen. Um, ja, het kan er meer? Uh, dus ja, niet investeren in hypes.
0: En hoe doe je dat? Dan? Ja, dat is, het is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè? Uh, heel veel mensen... Uh, iedereen vindt het aantrekkelijk. Dat kunnen we niet ontkennen. Ik vind het ook boeiend. Oh, wat als ik zoveel rendement kan maken? Wat is dan het verschil tussen uh, wel de discipline hebben om het niet te doen? Nou... En gewoon het, het,
1: het toch wel weer doen. Ik, ik denk dat, die, dat dat discipline een beetje kwaadschikt komt. Want in het begin maak je gewoon een hoop fouten. Dus misschien is het ook wel een proces waar je doorheen moet. Uh, en uiteindelijk, uh, kijk, het is, het is een minder spannende strategie dan uh, bijvoorbeeld als je daytrader bent. Maar ik denk dat het vak Daytrader uh, voor weinig mensen weggelegd is Tenzij je er al heel veel tijd in hebt gestoken of dat het, je, dat het je achtergrond is. Maar ik denk dat de meeste normale leken uh, daar uh, toch een beetje vandaan moeten blijven. Uh, ik heb het ook veel gezien bij andere mensen die bijvoorbeeld leverage uh, trading gingen doen op uh, crypto uh, exchanges. Nou, dat, uh, dat ging behoorlijk fout. Ik heb het een paar keer geprobeerd en toen dacht ik al: van nee, dit is, dit is niks voor mij, dat vind ik veel te link. Um, dus ja, gewoon, uh, zorg er in ieder geval voor dat je altijd wat overhoudt uh, aan het eind van de maand als je je inkomen krijgt. Dat geeft ook weer uh, ruimte voor. Uh, ja, voor beleggingen. Ik heb dan in het begin gezegd dat ik niet echt een plan heb, maar ik zorg er wel altijd voor dat ik, eh, nou ja, een bepaald bedrag per maand kan investeren. Ik zorg ervoor dat het denk ik 30-40 procent van mijn inkomen is ongeveer. Um, maar ik denk dat het de vuistregel een beetje 20 procent is als ik het hier en daar lees, dus dat je dat maandelijks uh, uh, opzij of daar belegt eigenlijk. En, um, ja. Ja, kijk. Ik denk dat bijvoorbeeld ETF's en indexfondsen uh, uiteindelijk voor de lange termijn een stuk interessanter en rendabeler zijn dan uh, nou ja, de meeste aandelen. Ik geloof dat er ook wel eens uh, zo'n onderzoek is geweest of een soort wedstrijd tussen Warren Buffett en uh, zo'n zo hedge fund. Die uh, ging kijken of ze die indexfondsen daaruit konden presteren. Maar dat is uh, geloof ik nooit gelukt. Bij lange na niet. Dus dat geeft het ook al aan. Dat ja. was volgens mij echt een onderzoek of een, uh, een wedstrijd over. De, 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 tien jaar of zo, misschien wel meer. Dus dat zegt het ook wel.
0: Ik ken het specifieke onderzoek niet, maar de, inderdaad, onderzoek op onderzoek, de percentages verschillen. Dus de ene keer is het 80%, de andere keer 90%. Uh, je gaat op de lange termijn de indexfondsen niet verslaan. En ja, op een gegeven moment ga je realiseren van, maar wacht even, ik heb dit geld op de lange termijn nodig. <laughs> en niet morgen, zeg maar. Dus daar, daar doe ik het voor. Dus, uh, ja,
1: inderdaad. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay, en. Um, nou ja, je gaf al aan, ik heb niet echt een plan. Je wil nog bezig gaan met je pensioen. Um, je hebt verschillende potjes. Hoe zie je dan de komende tijd voor je? Zijn er dingen waar je aan gaat werken? Dus dan, want ik snap dat je de lange termijn niet weet te hebben. Zijn er dingen die je dan uh, naast... Uh, ik weet dat je je pensioen op orde wil gaan brengen, maar... Zeg je van, ik wil wel liever um, wat minder in crypto... Of juist nog wat meer. Hoe, hoe kijk je dan daarnaar? Wat is meer je, je korte termijn strategie? Um
1: korte termijn? Ja, is ook een beetje de lange termijn eigenlijk. Kijk, ik, stop nu, ik verkoop nu... min of meer mijn tijd voor geld. En ik zou er iets minder afhankelijk van willen zijn. Dus ja, ik ben wel bekend met fire movement. Uh, ik zou niet willen zeggen dat ik dat... nastreef. Maar ik... Uh, ja, terwijl ik hiermee bezig ben... Uh, is, het, is het eigenlijk een beetje tweeledig. Hè? Enerzijds is het pensioen, anderzijds... wil ik op een gegeven moment ook zoveel geïnvesteerd... hebben dat, het me, uh, dat ik mezelf... geld kan uitkeren uh, per maand. En dat ik steeds minder afhankelijk ben... van een... Ja, een bepaalde vergoeding die ik uh, nou ja, krijg van een ander. Dus uh, in dat opzicht vind ik uh, passieve inkomensstromen uh, heel interessant. Ik, ik ben er nog niet helemaal achter hoe ik dat ga doen. Maar ik denk dat met mijn, ja, met mijn, uh, met mijn achtergrond... kan ik op zich best wel wat kanten op, denk ik. Um, ja. ja, dus uh, ik vind het heel interessant om te kijken naar... Nou, ja, hoe kan ik nou meerdere inkomensstromen genereren en wat gaat het opleveren? Dus, ja, ik hoef niet op een veertigste te stoppen, absoluut niet. Maar ik denk dat het wel lekker is dat je gewoon met een soort van vervroegd parttime pensioen kan. Dat je dan bijvoorbeeld, nou ja, ik werk nu vijf dagen, dat het er vier worden. Uiteindelijk dat je bijvoorbeeld twee dagen in de week werkt en dat je rest gewoon niet op je gat zit. Maar dat je gewoon alleen maar nog de dingen doet die je leuk vindt. Dus naar nou ja, misschien andere uh, ondernemersavonturen of uh, nou ja, gewoon lekker sporten of reizen. Dus ik denk dat die vrijheid vind ik ontzettend belangrijk. Dat is eigenlijk ook een beetje een soort van uh, verlaat antwoord op je vraag, waarom ondernemen? Um, oh ja. En ja, ik denk dat dat een beetje een, een vaag doel is voor de komende tijd, wat ik uh, beter wil uh, ja, gaan uitsplitsen.
0: Zo, het ontdekken. Ik vind het eigenlijk een heel mooi antwoord, hoor. het ontdekken van meerdere inkomstenstromen. Hoe ga ik dat nou doen? Kan ik daar iets passiefs van maken? Um, doorgaan met je beleggingen, je fixen. volgens mij uh, gaat het al in de komende jaren gewoon als een trein. Zeker als je die inkomstenstromen nog eens gaat vinden. Dus, uh, heb je al een idee van. Uh, hè? Heb je al een idee van. Oké, okay, zo wil ik een extra inkomensstroom gaan genereren?
1: Um, Oeh. Um, ja, kijk, als je het natuurlijk uit beleggingen haalt, dan ben je nog wel even bezig. Dus ik denk niet dat het daar. Nou ja, goed, het zal dan een kleine stroom zijn. Um, wat zou ik nog meer kunnen doen? Nou ja. Um, ik, normaal gesproken, als ik dus niet van die uh, lange klussen aanga, dus wij echt een soort van uh, functie bekleed, dan doe ik meestal projecten van drie tot vier maanden. Dus dat uh, wil wel zeggen uh, branding en design klussen, dus uh, identity en website uh, website design. Um, afijn, dat zou ik natuurlijk kunnen uitbesteden, zodat ik meer uh, tijd overhoud voor mezelf. Dus dat ik alleen nog maar een minder uitvoerende rol heb en dat ik dan uh, nou ja, bijvoorbeeld met andere freelancers werk. En dat te minder afhankelijk bent van, uh, ja, van mezelf, eigenlijk. Dus dat, ik denk dat dat ook nog wel een mogelijke uh, passieve uh, inkomensstroom zou kunnen zijn. Um, ja, als ik kijk naar andere designers. Kijk, je hebt hebben uh, mensen die. Uh, ja, die. Die, uh, die hebben een YouTube-kanaal. En daar zitten natuurlijk ook weer allemaal. Uh, massieve inkomensstromen, vast dus bijvoorbeeld uh, Amazon affiliates, weet je wat voor materiaal je gebruikt, uh, nou ja, sponsoringen, ja. De, de fees voor de views. Nou, ja, dat is eigenlijk niet iets wat ik ambieer, maar ik zit gewoon even hard op na te denken. Dus um, ja, ik
0: dus vet. Online creativity, gewoon on the spot wordt je gevraagd van hoe ga je dat doen? En je komt wel met dingen. Dus ja. je denkt wel out of the box. Ja, dus ik, het is gewoon een kwestie van op een gegeven moment gaan proberen. En, ja, ja, precies.
1: Ja. Nee, ik, ik denk niet, ik, laat ik het zo zeggen, ik denk niet dat ik dat snel ga doen. Maar het zou een optie kunnen zijn. En um, wat ik ook nog wel, waar ik ook wel echt veel plezier uit haal, is dat uh, ik krijg nog wel eens vragen van in, in, intern werk Over hoe ik bepaalde dingen heb gedaan. Uh, wat betreft uh, beleggen bijvoorbeeld, maar ook gewoon uh, meer vaktechnisch. Dus uh, daar kan ik meer bij ervaring kijken en uh, dan vind ik het heel leuk om mensen daarmee te helpen. En uh, het zou zomaar kunnen dat ik misschien wel een keer uh, iets concreter plan ga opzetten van hoe kan ik mensen helpen en hoe kan ik daar misschien een soort van cursus van maken of een een op één uh, gesprek en dat het dan misschien betaald wordt. En dan uh, nou, zou dat ook een soort site-hustle worden, denk ik.
0: Nice. Nice. Zijn, uh, ja, specifiek over beleggen weet ik dat natuurlijk wel... maar zijn die er op UX-vlak of design-vlak in het Nederlands? Zijn er goede cursussen? Zijn er al online-goeroes uh,
1: of zo? Dat uh, weet ik eigenlijk niet. Tenminste, ik, ik volg heel veel uh, designers... en, en, en uh, branding-gerelateerde mensen op Instagram. Die zijn eigenlijk voornamelijk uit Amerika... Of, nou ja, of uit andere landen, maar in Nederland... ken ik ze eigenlijk niet zo goed. Dus misschien, misschien heb je op een idee gedacht...
0: Misschien zit daar geld in de markt. Ik, ik ken het ook. Ik weet het niet. Maar de Amerikanen liggen altijd voor. Dat staat vast. Dus als zij het online doen, doen op YouTube of uh, in een online cursus. Dan is het gewoon een kwestie van tijd vaak voordat het in Nederland uh, uh, gaat gebeuren. Ze hebben nu volgens mij in Den Haag ook een hele opleiding aan uh, UX design. En dat soort dingen nog eens opgezet. Dus volgens mij er komt gewoon steeds meer aandacht voor usability en design en branding. En uh, volgens mij, volgens mij is die, is, wordt die markt alleen maar groter in de komende jaren. Dus uh, wie weet kun je erop inspringen? Ja, ja.
1: Het zou zo kunnen, doen. dat is interessant.
0: Ja. Oké, okay, nou, dan uh, mag je mooi naar mijn andere uh, uh, site natuurlijk. De Hustle Hut, <laughs> die website. Uh, daar zitten mensen met de site Dus uh, als je het leuk vindt, dan, uh, dan die in die community. Mensen die elkaar helpen. Als jij ooit een cursus op gaat zetten, zitten genoeg mensen die ook een cursus uh, ja, maken, runnen, onderzoeken. Dus hartstikke vet. Nou, thanks. Ja. We hebben echt... Uh, Eigenlijk bijna alle uh, dingen van een portfolio besproken. En ik vind het, uh, vind het fantastisch. Je, je visie op waarom ondernemerschap. Uh, zelfs de lange termijn doelstellingen. F, uh, van nou, wel of geen fire. Passieve inkomstenstromen. Hoe je budgetteert. Met welke tool dat is. Uh, over je beleggingen. Dat je je jaren nog gaat uitzoeken. Een mooie quote of anekdote over. Uh, toen je rood stond. <lacht> en de uh, 1500 euro liet uitkeren. Dus uh, ja, ik waardeer het heel enorm dat mensen dit doen. En. Uh, Kun je misschien, tot, tot slot, uh, wat was nou voor jou de reden? Want ik blijf altijd zoeken naar mensen die, 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 dit, die dit ook willen. Die open en transparant hun eigen verhaal delen. Wat was nou voor jou de reden om mee te doen? En, en wat zou je tegen mensen willen zeggen die nog twijfelen om mee te doen in een spaarpodcast?
1: Um, ja, ik zag jouw beeldje op een gegeven moment voorbij komen. Wie wil er uh, misschien te gast zijn op een spaarpodcast? En uh, geloof ik de criteria, ben je een millennial en ben je bezig met beleggen? Toen dacht ik, ah ja, dat, dat doe ik wel. En um, wat ik zo, zelf in mijn eigen kring nog soms nog een beetje mis, is dat er mensen zijn die, uh, die daar net zoveel mee bezig zijn als ik. Dus het leek me sowieso heel erg leuk om ja. daar uh, met een ja, tussen aanhalingstekens en, en peer over te praten. En een beetje vragen te, te beantwoorden over dit onderwerp. Dus dat, dat is sowieso erg leuk. En um, ja. Ik denk dat op jouw, jouw spaarpodcast, website en, en, de, en de podcast zelf, dat dat ook heel informatief is. Uh, wil, wil je wat, ja, wat slimmer en, en, en verantwoordelijk gaan uh, omgaan met je geld en uh, het inplannen van je pensioen? Ja,
0: dankjewel. Nou ja, daar heb je eerste passieve inkomen verdiend voor deze sluikreclame. <laughs> dankjewel. Bedankt voor alles. Ik hoop dat je het tof vond en uh, ik hoop dat de luisteraar het waardeert. Dus uh, ja,
1: thanks. Ja, eh, graag gedaan. Hartstikke leuk. Veel succes.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Spa-podcast. Ik hoop dat je opnieuw iets hebt opgestoken en dat je een stap dichterbij bent bij het op orde brengen van jouw persoonlijke financiën op een zo slim mogelijke manier. Mocht je nu meer informatie willen, dan kun je veel onderwerpen ook even nalezen op mijn blog www. De spaarpodcast.nl. Je vindt hier ook veel persoonlijke artikelen, bijvoorbeeld over mijn portfolio, doelen en de locations waar ik wel eens op ga. Heb je nog andere vragen? Stuur me dan gerust een bericht op Instagram naar de Dat is Spaarpod met een D en kast met een C. En deel jij nu mijn persoonlijke missie om financiën toegankelijk te maken op een zo simpele, leuke en eerlijke manier? Dan zou ik het echt enorm tof vinden als je een review achter wil laten. Op Apple Podcasts kun je dit bijvoorbeeld doen bij de reviews. Selecteer het aantal sterren en laat even weten wat je van de podcast vond. Ik lees die reviews altijd graag. En zit je op Spotify, dan hoef je eigenlijk alleen maar even op volg te drukken. Want daar kun je nog geen reviews achterlaten. Je wordt dan wel altijd op de hoogte gehouden van nieuwe afleveringen. En wil je nu zelf een keer graag in de show komen, dan kan dat ook. Contact me dan via Instagram, at Of mail me even naar robin, r-o-b-i-n, dit was hem weer en hopelijk tot de volgende keer.